0: Hallo, willkommen zurück Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Podcast, es fällt mir immer, immer einfacher zu quatschen und stört mich auch eigentlich gar nicht mehr und ja, ich habe da Bock zu. Also, heute können wir mal quatschen über das Thema Equipment. Equipment bin ich, wie bin ich drauf gekommen auf das Thema? Ganz einfach, der Flo von Flotography.eu, wenn ich mich jetzt nicht irre, hat mir gestern richtig cooles Feedback, also ein richtig, eine richtig coole Nachricht geschickt oder drei Sprachnachrichten waren das eigentlich, das kriegt man ja eigentlich selten. Und Dankeschön nochmal dafür Flo, also das war wirklich, äh, ja, ich fand es halt cool, ne, dass mal so ein Feedback kommt und dass man auch mal so ein Feedback mit Ton hört, zu dem Podcast, zu dem Video oder zu der Person und das hat mich eigentlich schon berührt, also vielen Dank. So, Thema Equipment. Man hört ja immer wieder und man liest es auch immer wieder, die neue Sony. Die neue Canon, die neue Panasonic und was gibt's noch? Ähm, die neue Nikon. Und alles gibt's immer neu und immer muss es toll und super und heftig und all so ein Scheiß muss man da kaufen, das stimmt alles gar nicht. Also, meiner Meinung nach ist, wenn du jetzt keine Prints machst auf irgendwelchen komischen Straßenbahnen oder auf irgendwelchen Riesenplakaten, brauchst du das nicht. Du brauchst nicht das Neueste vom Neuesten. Du musst dir mal so überlegen. Wir nehmen jetzt mal das Beispiel, ich habe mir jetzt die A6300 von Sony geholt, gebraucht. Also nur den Body gekauft, gebraucht, richtig günstig sogar, super Zustand. Ich glaube, die hat noch nicht mal 2000 Auslösungen oder um den Dreh 2000, glaube ich, habe ich jetzt gesehen. Hat die erst runter. Wie so ein Auto hat die runter. Und ja, warum sollte ich jetzt wirklich eine Sony A6400 kaufen, weil die irgendwelche neuen Features hat? Wenn mir auch diese 6300, die er jahrelang komischerweise jeder benutzt hat und super Autofokus, der schnell zu seiner Zeit und Eis und Käse, ist jetzt alles, hin, also ist alles hinfällig, weil die neue Werbung sagt, hier, es gibt was Neueres, was Schnelleres, was Besseres. Du musst mal überlegen, ihr alle da draußen habt auch damals mit dem alten Handy telefonieren können. Ihr habt auch mit dem alten CD-Player Musik hören können oder mit den Kopfhörern, wo es noch Kabel dran gab, habt ihr Musik gehört. Da brauchtet ihr das alles gar nicht und das war ganz normal im Alltag nutzbar und das war ein Es geht, also es gab halt nichts anderes. Das ist halt diese Qualität gewesen und die funktioniert ja immer noch. So. Warum zum Geier glaubt dann jeder, er muss bei YouTube irgendein Video eingeben muss gucken, was das Beste ist und die beste Einstellung, das, die beste, das beste Equipment, die beste Linse, alles Mögliche. Ich habe dem Flo gestern auch ein Beispiel dazu genannt. Ich habe ja die, die A7, immer noch die 1er. Dann kaufst du dir ein cooles Objektiv, ein Vintage-Objektiv, 50 Euro mit Adapter. 70, äh, sagen wir mal 100, so 100 Euro. Kriegst du halt ein cooles, ein cooles Glas mit einem günstigen Adapter. Und da kannst du Fotos machen, die haben einen richtig geilen Charakter. Da wird keiner hinterfragen, so ist das denn die neue Sony A3 oder ist es die 2er oder die weiß ich was. Zumal es kommt ja erstmal darauf an, wer macht das Foto, wie bearbeitest du das Foto. Und wie exportierst du das Foto? Das ist ja auch noch ganz wichtig. Weil nicht die Kamera macht das Foto und das Objektiv macht zwar die Charakteristik des Fotos mit, also Sigma zum Beispiel, habe ich auch eins, ein ein 35mm mit einer Offenblende von 1.4. Das hat eine ganz andere Charakteristik wie jetzt das Sony 50mm mit einer Blende von 1.8. Also man man sieht es, dass es ein anderes Objektiv ist, ja. Aber nachher kommt es auch nochmal auf die Bearbeitung an, die persönliche Bearbeitung und die persönliche Note die jeder Fotograf oder Künstler oder Designer nochmal in seine Arbeit mit reinschiebt. Also ihr könnt nicht davon ausgehen, nur weil jetzt auf YouTube steht, du musst die Sony A7 III Mark 50.100 kaufen und dann machst du das Foto und das Foto ist gleich geil. So ist es nicht. Es kommt immer noch drauf an, wer macht das Foto. Das heißt bei wer macht das Foto, Dein Kopf Dein streng deinen Kopf ein bisschen an und guck ein bisschen nach Perspektiven und guck ein bisschen, wie könnte das Foto deiner Meinung nach am schönsten aussehen? Also, die Ausgangsbasis ist ja erstmal, du hast irgendwas zum Fotografieren. Dann hast du auch vielleicht ein bisschen Auge. Also, man sagt ja, das, ist das fotografische Auge. Wo, wie, wo, was, welche Einstellung fotografierst du? Wenn du das hast, diese Basics, wenn du die drauf hast, wird das Foto schon mal sehr gut. Und geh raus aus dieser Programmautomatik sofort. Nicht mehr in der Programmautomatik fotografieren. Es ist nicht böse gemeint, aber mach es mal und probier mal aus was deine Kamera kann. Und dann weißt du auch, ob die Kamera für dich gut genug ist oder ob die Kamera nachher irgendwann an deine Grenzen stößt und ob du dann eine andere Kamera brauchst. Und wenn du eine andere Kamera brauchst, dann guck doch erstmal gebraucht, ohne Witz. Du kriegst diese Kameras locker, locker für 500 Euro günstiger gebraucht. Also es geht jetzt nicht speziell um irgendeine Kamera, aber es muss nicht immer neu sein. Es gibt auch viele Leute, die kaufen sich ein Sigma Objektiv für 35 mm. Das kostet, also ich habe jetzt 777 Euro bezahlt gehabt. Ja, ist ein Batzen viel Geld für manche, für andere ist es nichts. Je nachdem, in welcher Liga man jetzt gerade spielt. Für mich ist es eigentlich als Mensch gesehen viel Geld. Aber ich habe halt auch gedacht, okay, du, du holst dir das jetzt einmal und guckst dir das mal an, wie das ist. Äh, jetzt bin ich, jetzt bin ich hier vom Faden irgendwie abgekommen. Scheiße. Scheiße, nee, Scheiße, darfst du auch nicht sagen, oder darf man Scheiße sagen? Keine Ahnung. Ähm, genau. Ich muss kurz auf Pause drücken und gucken, wo ich stehen geblieben war. Entschuldigung. So, ich habe noch mal kurz zurückgespult, jetzt weiß ich, wo ich war. Also, es geht darum, die kaufen sich das, die Objektive oder dieses, diese, diese Ausrüstung kaufen sich die Leute, weil die Medien und das Internet und Instagram und Facebook und YouTube denen sagt, du brauchst das, damit bist du gut, dann merken die, das ist ja gar nicht so, wie ich es eigentlich haben wollte, weil sie sich selber halt nicht um, um sich selbst kümmern, sondern immer nur daran danach gucken, was andere machen und wie es andere machen und wie sie es einstellen, anstatt mal rauszugehen. Und dann ist es nämlich so der Fall, die verkloppen das. Also, die kennen ja den Wert, den, was sie gekauft haben, ja, aber die brauchen es dann in dem Moment nicht mehr und verkloppen das wirklich günstig und das ist neuwertig. Meistens steht ja unten drunter, dreimal gebraucht, fünfmal gebraucht, gekauft, aber brauchte ich nicht, weil doch andere Richtung angestrebt wird zu fotografieren. Also checkt mal ruhig ein bisschen die Gebrauchtmarktpreise oder... Ja, <lacht> Ey, ich will jetzt keine Werbung machen, ne? aber es ist auch keine Werbung, aber wirklich. Mein Sucht-Tool ebay Zeigen, wie im letzten Podcast auch schon erwähnt, es, ist, es dreht sich heute halt immer um Ebay-Kleinerzeigen. Ne? Man guckt da mal rein und dann bam, das wieder gefunden, bam, das wieder gefunden, das ist total cool eigentlich. Aber es ist, falls das irgendwer hört, es ist keine Werbung. Wenn irgendeiner Bock auf Werbung hat, auch wenn ich in einer ganz kleinen Frickelbutze hier bin, können wir gerne machen, wenn du irgendwas Schönes hast, was mir weiterhilft und weiterhilft. Wenn du irgendwas Schönes hast, was mir vielleicht weiterhilft. Ne? beim Fotografieren oder Hintergründe oder weiß ich was. Klar, hätte ich auch Bock drauf. Also bin ich jetzt nicht abgeneigt. Äh, ist ja wie, wie der Fotorucksack. Den Fotorucksack, den habe ich mir ja auch geholt und habe gefragt hier, kann ich dir irgendwie helfen? Brauchst du irgendwie Bilder, Videos und können wir da irgendwie zusammenkommen, dass ich den günstiger kriege? Und siehe da, ich habe ihn günstiger gekriegt und ich bin happy mit. Aber egal, zurück zum Thema. Wenn ihr dann euer Equipment habt, aus Erfahrung heraus kann ich sagen, man kauft sich eine Kamera, da ist ein Kit-Objektiv bei, dann übt man erstmal. Wenn man das erstmal getan hat und seine Kamera kennengelernt hat und ein bisschen hin und her gefummelt hat, kauft man eigentlich meistens eine Festbrennweite. Es gibt ja die, 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 Zoom, es gibt ja die Zoom-Objektive, da könnt ihr halt hin und her drehen und könnt nah und fern fokussieren und dann gibt es halt die Festbrennweiten. Das ist eine feste Brennweite. Da nehmen ja viele 50 mm, Also auf einer Vollformatkamera mit einem Vollformatsensor ist ja 50 mm ungefähr das menschliche Auge. Das heißt, was du jetzt so siehst, wenn ich jetzt ein Foto davon machen würde, würde es dementsprechend was dein menschliches Auge jetzt auch gerade sieht. Das heißt, du kannst jetzt zum Beispiel dir eine Kamera kaufen, eine APS-C-Kamera mit einer APS. Du kannst dir eine Kamera kaufen mit einem APS-C-Sensor oder einem MFT-Sensor. Da ist dann der Kropffaktor bei, das beachten. Da würde ich jetzt zum Beispiel einen 35mm kaufen. Und wenn du dir eine Vollformatkamera kaufst, wie die A7 oder so, die gibt es gebraucht auch schon den Body für nicht, 400, 500 Euro, was jetzt auch eigentlich nichts ist für die Technik. Und nur weil die Technik älter ist, heißt es das nicht, dass sie schlechter ist. Und da kannst du dir dann einen 50mm kaufen von, entweder holst du ein Vintage-Ding oder halt. Sagen wir mal so, für für 200 Euro kriegst du locker ein 50mm Objektiv mit einer Blende von 1.8 und das reicht erstmal für den Anfang. Und dann gehst du raus und probierst. Und du probierst das so lange, bis du diese ganze Kamera, diese ganze fucking Kameraeinstellung, bis du alles auswendig kennst. Und wenn du das wirklich alles auswendig kennst, dann kannst du sagen, gut, jetzt machen wir mal den nächsten Step. Dann würde ich erst hingehen und sagen, okay, jetzt würde ich mich mit der Bildbearbeitung beschäftigen. Da gibt es ja mittlerweile auch verschiedene Programme und verschiedene Tools. Ich glaube, Luminar heißt das eine, was mir in der Werbung immer angezeigt wird. Aber ich nutze halt äh, ja, eigentlich 90 Prozent. Ja, no, ja doch, sagen wir 90, ja 95 Prozent ähm, meiner Bilder sind bearbeitet mit Lightroom. Und wenn ich dann mal irgendwas retuschieren möchte, wovon ich ja eigentlich sehr Abstand halte, weil ich möchte natürliche Fotos haben. Aber wenn mal so eine Laterne im Weg ist oder so, dann benutze ich mal Photoshop. Aber ansonsten immer Leitrum. rum. das ist so, also das wäre jetzt so mein Tipp, wenn jetzt mich einer fragen würde und sagen würde, hey Dennis, ich habe da jetzt auch voll Bock zu, ich würde jetzt gerne Fotos machen, was, was muss ich denn überhaupt machen? Also Step 1, hol dir eine Kamera und hol dir aber eine Kamera wirklich nicht, guck nicht bei YouTube, was ist die beste Kamera, sondern was ist vielleicht die beste Einsteigerkamera. Ich würde jetzt sagen, in meinem Fall, wenn jetzt ein Budget von, ja, sagen wir mal, du hast ein Budget von 500, 600 Euro. Guck nach einem gebrauchten Body, am besten ohne Objektiv. Und dann guck nach einer gebrauchten Festbrennweite. Und damit kannst du losziehen. Mehr brauchst du erstmal nicht, um Fotos zu machen. Um wirklich schöne Fotos mit einem schönen Bouquet zu machen, zum Üben reicht das vollkommen aus. Und dann kannst du halt gucken, ob das was für dich ist oder nicht. Du kannst später immer noch upgraden. Aber warum willst du jetzt eine Kamera für 2.000, 3.000 Euro kaufen, ein Objektiv für 1.000 Euro und dann stellst du fest, oh Scheiße, das ist gar nichts für mich. Also es ist Geld und Zeitverschwendung eigentlich. Und das Geld, was du dir wieder ausgegeben hast, haben wir ja gelernt, ist ja gebraucht dann, das kriegst du halt nicht mehr wieder. Also von mir, von meiner Seite spricht nichts dagegen, was gebraucht zu kaufen, außer halt Speicherkarten. Speicherkarten würde ich jetzt neu kaufen, die würde ich jetzt nicht gebraucht und ausgelutscht kaufen, aber die kosten jetzt auch nicht mehr. Sagen wir mal eine kleine Speicherkarte, 30, 40 Euro. Eine große Speicherkarte, die ein bisschen schneller ist, 60, 70 Euro. Also sagen wir mal, nimm mal das Budget für, für ca. 500 Euro. Ja doch, sagen wir 500 Euro. Das Budget würde ich jetzt ungefähr nehmen. Davon kriegst du eine Kamera. Meistens vielleicht sogar, wenn du Glück hast mit KIT-Objektiv. Wenn nicht, dann nicht. Ist aber auch nicht schlimm. Brauchst du irgendwann eh nicht mehr. Also es liegt meistens in der Ecke bei mir rum. Oder ich benutze es jetzt an der A6300 für, ja, für die, fürs Film. Will da aber auch nochmal ein KIT-Objektiv holen. Und zwar das Originale, was da dran hing eigentlich. Weil das ein bisschen weitwinkliger ist. Und ich möchte halt ein kleines Setup haben mit einem Mikrofon oben drauf wo ich überall hinrennen kann, mit einem schnellen Fokus und mehr brauche ich nicht. Und das KIT Objektiv von der A6300, da gibt es ja dieses 16x50mm, das ist ja so ein Pancake Objektiv, glaube ich. Also es ist auf jeden Fall sehr klein aufgebaut und damit ist das Ding so groß wie meine Hand. Also besser geht es eigentlich gar nicht. Wollte ich noch irgendwas erzählen? Ja, also... ach so, ja! Und zwar... Aus Erfahrung heraus wirst du auch voll viele Dinge kaufen, weil du denkst, du brauchst diese Dinge und nachher verkaufst du diese Dinge wieder. Ich hatte mir ein Gimbal gekauft, also ein Gimbal ist jetzt äh, ein Schwebestativ mit Motoren, die hält halt deine Kamera immer waagerecht oder senkrecht, wie du es gerade einstellst, es ne? wird halt alles ausbalanciert. Habe ich gedacht, total geil musst du dir unbedingt kaufen, für Videos natürlich jetzt, nicht für Fotos, äh, ja. war mir dann aber irgendwie zu... Zu statisch das Ganze. Das war halt nicht nicht echt so. Also, du hast gefilmt und das sah immer aus, als wenn da so ein Flugzeug durch die Gegend fliegt, so ganz stabil. Brauchte ich nicht. Das waren auch 400 Euro, glaube ich. Oder über 400 Euro, die dann dreimal benutzt wurden. Dann lag es halt rum. Aber dann habe ich einen ja, auch einen Fotograf und Filmemacher glücklich gemacht, der Hochzeiten fotografiert und filmt. Und das war eigentlich auch ganz cool, weil dadurch ist wieder neue neuer Kontakt entstanden. Und ja. Und dieses ganze andere Zeug. Also, vielleicht noch ein Akku. Wenn ein Sony kaufst, kauf den Akku auf jeden Fall, die halten die so lange. Aber dieses ganze andere Zeug, das sammelt sich alles nach und nach an. Und du lernst dann auch alles nach und nach. Es bringt nichts, alles auf einmal zu konsumieren, sondern immer Step by Step und Thema by Thema. Und üb das ruhig, also probier das ruhig aus, geh raus. Wenn du Bock auf Landschaften hast, dann konzentriere dich erstmal nur auf Landschaften. Wenn du Bock auf Autos hast, dann guck erstmal nur nach Autos. Und wenn du Bock auf, ich weiß nicht, was es noch, Langzeitbelichtungen. Wenn du Bock auf Langzeitbelichtungen hast, dann kümmere dich erstmal nur darum. Und übt das wirklich so lange, bis du sicher sagen kannst, das Wetter schwingt um, wir müssen die Kamera umstellen, die Sonne kommt raus, ich muss abblenden. Dass du wirklich verstehst, wie so ein Ding überhaupt funktioniert, weil es bringt wirklich nichts, wenn du, wenn du nicht weißt, was du da machst. Und wenn du dann nachher sagst, so ja hier, äh, mal angenommen, du, du machst dich nachher mit dem ganzen Kram noch selbstständig. Du meldest ein Gewerbe an, du hast einen Kunden vor dir. Und dann ändert sich auf einmal irgendwas. Die Situation, das Wetter, das Licht geht kaputt, egal was. Und dann stehst du da und verstehst aber nicht. Scheiße. Was muss ich jetzt machen, damit meine Kamera dasselbe Bild wie vorher macht? Und dann bist du nämlich angearscht. Und um diesen Prozess zu umgehen und um, um diesen Fall zu umgehen, lern einfach, wie die Kamera funktioniert und du bist safe. Es gibt nichts Wichtigeres, als dass du safe bist. Ich finde es halt scheiße oder schade, sagen wir mal so. Ich habe das jetzt schon öfters gehört. Ähm wenn jetzt Leute irgendwo hingehen, also ich stelle mir halt immer vor, ich bin jetzt die Person, die schöne Fotos haben möchte. Und da ist doch der Fokus des Fotografen, oder die, meine Intention ist dann, dass die Person sich wohl vor der Kamera fühlt. Es ist ja erstmal ungewohnt, da kommt ein Fremder, der hat eine Kamera dabei. Dann stehst du noch vor der Kamera, vielleicht sogar stehst du zum ersten Mal vor der Kamera. Und wenn der dann da nicht weiß an seiner Kamera, was er machen muss und konzentriert sich schon mehr auf seine Kamera als auf die Person, dann ist schon mal der erste Fauxpas. Also da würde ich mir schon mal sehr, sehr dumm bei vorkommen, sage ich mal. Ziel ist, die Person, die ihr fotografiert, soll sich wohlfühlen und die soll auch sehen, das was ihr macht oder wie ihr das macht, dass ihr das auch könnt. Weil wenn ihr das nicht könnt, dann kann die Person egal wohin gehen und braucht nicht zu euch kommen, ganz ehrlich. Also es gibt auch mittlerweile ganz viele Leute, die fotografieren das alles auf TFP, was ja auch nicht verkehrt ist, aber die verstehen ihr Handwerk, die verstehen, was sie da einstellen. Also es bringt nichts, arbeitet ein bisschen an der Kamera, arbeitet ein bisschen an euch selber, danach das Thema, wenn ihr das Thema Kamera durch habt und das Thema Bildbearbeitung geht es ja noch weiter, ihr entwickelt euch ja auch selber und auch der Umgang der Menschen oder mit den Menschen, der entwickelt sich ja auch erst Step by Step. Es ist ja nicht so, dass ich mich hingestellt habe und sage, so jetzt, ich möchte jetzt Leute fotografieren und stand dann da und war so selbstsicher, wie ich jetzt bin. Das hat sich bei mir auch alles Schritt für Schritt entwickelt. Und ähm, ich kann ja mal, ich weiß ja nicht, ich kann ja mal gucken, ob der, der, der Flo ob der Bock hat und ob wir das irgendwie hinkriegen. Vielleicht machen wir mal einen Livestream auf Instagram oder so und dann können wir ja mal austauschen, so unsere Erfahrungen oder wie das alles begonnen hat oder wie, wie, welcher Sichtweise, welcher Fotograf hat und so. Vielleicht können wir das noch machen, das wäre eigentlich eine ganz coole Idee oder mit Maren zum Beispiel auch. Wenn er jetzt auf Instagram war und die Bilder gesehen hat von Maren, ähm, Fokusmomente abchecken. Vielleicht kann man mit ihr auch noch einen Podcast aufnehmen oder auch mal den Gedankenaustausch oder es ist ja gerade ein neuer Trend, wir schicken eine Sprachnachricht an irgendwen und derjenige antwortet und dann kommt das hier mit rein. Das können wir natürlich auch gerne tun. Ja, oder ich kann dir mal ganz kurz eine Sprachnachricht schicken und kann mal fragen, äh, hier, wie sieht's es aus? Ähm, wie würdest du das innerhalb von drei Minuten beschreiben? Wie entwickelst du dich als Fotograf? Das können wir gerne machen und dann hänge ich das hier hinten dran und dann schauen wir mal. Bis dahin, es war wieder eine kurze Freude, es war mir eine Ehre. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Dankeschön fürs Anhören, falls ihr es bis hier hinten gehört habt. Falls nicht, dann ist es auch okay. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hey Dennis, eine super spannende Frage. Also vorweg bedeutet kreativ zu sein für mich in erster Linie, die Freiheit zu haben, ganz, ganz viel ausprobieren zu dürfen in jeglicher Hinsicht, weil ja, das ist, man befindet sich ja sein Leben lang in einem stetigen Lernprozess und da ist es auch egal, ob das im Job ist, im Hobby ist oder privat ist und ich finde, gerade in der Fotografie ist dieser Lernprozess oder diese Entwicklung super wichtig. Ähm, Jeder weiß, dass die Menschen die Welt mit anderen Augen sehen, nämlich mit ihren eigenen. Und ich finde, genau das sollten die eigenen Fotos widerspiegeln. Und ähm, ich kenne das von mir selber, dass es super schwer ist, ähm, seinen eigenen Weg zu finden, weil man täglich mit so viel ähm, Input überflutet wird jetzt durch Social Media vor allem, dass man gar nicht mehr so genau weiß, was davon bin jetzt eigentlich ich. Und was finde ich eigentlich nur schön, weil es gerade Trend ist zum Beispiel. Ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, da mal näher drauf zu schauen und zu gucken, okay, wo finde ich mich jetzt zu 100% wieder und womit kann ich mich identifizieren? Und wenn man das geschafft hat, dann kann man daran feilen und das ausarbeiten. Und auch ich würde jetzt persönlich noch nicht von mir behaupten, dass ich zu 100% meinen Stil gefunden habe. Ich denke, ich weiß so in etwa, in welche Richtung es langfristig gehen wird. Aber auch da ist noch ganz, ganz viel Entwicklungspotenzial drin. Und das wäre, glaube ich, sowas, was ich allen angehenden Fotografen oder generell Leuten, die sich kreativ oder auch einfach so entfalten möchten, äh, mitgeben kann, dass es wichtig ist, ganz, ganz viel auszuprobieren, Und sich nicht an einer Sache so krass festzubeißen, weil es eben nicht nur den richtigen Weg gibt und es gibt nicht nur schwarz und weiß, sondern es gibt ganz, ganz viel dazwischen und jeder von uns muss seinen eigenen Weg finden, ähm, das umzusetzen, was man gerne umsetzen möchte oder sich darin zu verwirklichen. Bei mir ist es jetzt die Fotografie geworden und ich bin auch sehr, sehr dankbar dafür, dass ich das damals von der Pika auf lernen durfte. Also ich habe ja nie die klassische Ausbildung zur Fotografin gemacht oder irgendwas in der Richtung studiert, sondern bei mir fing das ja in der Schule schon an, dass ich ähm, ja das Fotografieren eigentlich im analogen Bereich gelernt habe. Bevor ich meine erste Digicam in der Hand hatte, habe ich eine ganz, ganz alte analoge Kamera in der Hand gehabt und danach dann meine erste Spiegelreflex, aber auch die war analog. Und es hat mir super viel gebracht, die Bilder im Anschluss auch selber zu entwickeln, weil ich direkt gesehen habe, ähm, was aus den Bildern geworden ist, was ich da ähm, geschaffen habe für mich und ähm, wie sich ein Bild verändert, wenn man an gewissen Reglern schraubt. Was passiert, wenn ich die Blende auf und zu mache? Was passiert, wenn ich die ISO verändere? Wann fängt das Bild an zu rauschen? Wann ist das Bild klar? Ähm, All solche Sachen, finde ich, gehören zu dem Lernprozess dazu und genau da ist es wichtig, näher hinzuschauen und eben auch seine Technik zu verstehen, auch wenn man ähm, dann mal in die Kamera wechselt oder so, sollte man sich immer die Zeit nehmen am Anfang, sich damit auseinanderzusetzen, weil ich finde, es erleichtert einem so, so viel, wenn man seine Kamera einfach blind kennt weil man sich dann auf das Wesentliche Foto- äh, fokussieren kann, nämlich auf das Bild und auf das Erschaffen von Momenten und das Einfangen von Emotionen. Wenn man seine Technik beherrscht, dann ist es wie mit dem Autofahren. Du weißt irgendwann, wie du schaltest, wie du lenkst, wie du Gas gibst oder bremst und dann interessiert dich nur noch, wo solls hingehen. Und genau so, finde ich, ist es in der Fotografie auch, wenn du weißt, wie deine Kamera funktioniert und wie du welche Einstellungen wählen musst, wenn du die und die Lichtverhältnisse zum Beispiel hast oder die und die Motive, dann fällt es dir viel, viel einfacher, dich darauf zu fokussieren, dein perfektes Bild zu erschaffen, weil du nicht mehr lange nachdenken musst, ah, welche Einstellungen brauche ich jetzt überhaupt, sondern du kannst direkt drauf losschießen und dich kreativ austoben. Und Ich finde, das ist so das Aller, Allerwichtigste, in einem in diesem Prozess der mh, der kreativen Entfaltung